0: In der Regel werden kleinere Konkurrenten übernommen. Also die Vanovia hat zum Beispiel die österreichische Convert, die österreichische Buwok übernommen. Es ist ein bisschen so, wie Marx mal gesagt hat, die kleinen Fische werden gefressen von den großen Börsenhaifischen. So ähnlich ist das hier auch. Und
1: es konzentriert sich eigentlich der Markt mehr und mehr um diese beiden Unternehmen.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Von Menschen und Mieten. Ich bin Walter und ihr habt wahrscheinlich gehört, dass Vonovia, Deutschlands größter Immobilienkonzern, die deutsche Wohnen übernimmt. Ich würde sagen, das Interessante an der Vonovia ist oft, dass man dort sieht,
1: was für Geschäftsstrategien könnten sich in Zukunft im ganzen Segment durchsetzen und dass die Vonovia oft der Trendsetter ist, der Strategien hat und die dann von
0: anderen Konkurrenten übernommen werden. Das war die Stimme von Philipp Metzger, der in Folge 2 die zwielichte Geschäftspraktiken der großen börsennotierten Unternehmen erklärte. Nachdem nun klar geworden ist, dass die beiden Giganten einen Megakonzern bilden, wollte ich genau wissen, was das für unsere Kampagne bedeutet.
2: Ich glaube, das ist kein Zufall, dass gerade jetzt in der heißen Phase des Volksbegehrens so ein Angebot kommt.
0: Und das ist Michael Brütz, einer der Gründer der Deutsche Wohnen Co. und eigenen Kampagne. Ich habe ihn gefragt, warum die Deutsche Wohnen nach zwei gescheiterter Übernahmeversuchen von Vonovia nun doch das Angebot von Vonovia annimmt.
2: Vonovia versucht also damit, die Deutsche wohnen natürlich auch, neue Stärke zu gewinnen, äh, um stärker gegen uns auftreten zu können. Also das ist eine direkte Folge unseres politischen Drucks, den wir ausüben in der Stadt.
0: Und welche Auswirkungen hat die Übernahme auf unsere Bewegung?
2: Also ich habe den Eindruck, dass es der Kampagne überhaupt nicht schadet. Ich war zu Anfang etwas skeptisch. Aber nach meinen ersten Einschätzungen es nützt es uns eher, äh, die Leute sind sauer, dass sie jetzt schon wieder mit einem neuen Großkonzern zu tun haben. Also ich glaube nicht, dass das uns schadet, weil man muss einfach sehen, die Berliner und die Berlinerinnen sind helle, die sind fix, die glauben sowas nicht, es glauben einfach nur die ganz naiven und dass, äh, dass die Bonovia und die Deutsche Wohnen sich ändern, also die ganzen naiven und das sozialdemokratische Führungspersonal, also Müller und Giffey, die glauben, das, was die da versprechen, aber das ist alles völlig unglaubwürdig.
0: Also wir brauchen uns nicht in Vonovia und Co. enteignen, um zu benennen?
2: Nein, überhaupt nicht, ja. Also bevor diese Übernahme oder Funktion überhaupt in Kraft tritt, dauert es noch Monate. Wir müssen uns überhaupt nicht umbenennen. Es bleibt bei unserem alten Namen, Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Äh, der reicht völlig aus.
0: Letzte Woche kamen auch die neuen Zahlen raus. Ungefähr 190.000 Unterschriften hat dwe BSR gesammelt. Da fehlen also noch ungefähr 60.000 Unterschriften. Was ist die Botschaft für die letzten vier Wochen?
2: Die Botschaft ist, alle, die uns unterstützen wollen, jetzt noch massiv Unterschriften sammeln auf die Straße. Das Wetter wird besser, Gott sei Dank. Wir haben ja unter der Pandemie und dem Wetter gelitten, aber jetzt wird das Wetter gut. Jetzt ist die Gelegenheit günstig, äh, ran an die Leute, ab in die Kneipen, wo die Leute jetzt sitzen, in den Biergärten, in den Parks und so. Da lassen sich tausend aber Tausende von Unterschriften sammeln. Das wird ein großer Erfolg nochmal werden und wir werden ein gutes Ergebnis erzielen.
0: Und damit steigen wir dann auch in Folge 7 ein. Heute spreche ich mit Aktivistinnen aus dem ganzen wohnungspolitischen Spektrum. Deutsche Wohnen und Co. Enteignen ist eine Bewegung mit sehr spezifischen Anforderungen. Aber es gibt natürlich viel mehr Leute, Bewegungen, Organisationen, die sich für bezahlbaren Wohnraum einsetzen. Und genau darum geht es in dieser Folge. Wie organisiert man sich? Wie hält man zusammen? Und welche Instrumenten gibt es, um für die Mieterrechte zu kämpfen?
5: Äh, guten Tipp nicht? Nee, ich würde einfach die Klingel betätigen und tatsächlich, guten Tag, also so
0: ins Gespräch kommen. Ich spreche mit BewohnerInnen, die schon seit der 80er und 90er aktiv
3: sind. Wir haben ja die Häuser in Stand besetzt. Also, so Selbstorganisation. Das liegt so glaube ich, schon im Blut.
0: Mit Mietrecht-Dinosaurier wie dem Berliner Mieterverein.
6: Vorteil ist, dass wir groß sind, dass wir tatsächlich viele Mitglieder haben und damit eine große Reichweite auch haben, Mitglieder und Mieterinnen
7: dieser Stadt anzusprechen.
0: Und mit ganz neuen Initiativen wie der Mieterinnengewerkschaft.
7: Die Initiative entstand eben auch aus ähm, der Erfahrung der letzten Jahre, dass Appelle und Forderungen an den Staat und staatliche Politik eben nicht ausreichen.
0: Die Hauptsache ist für alle Initiative, dass sich MieterInnen gemeinsam der Profit etwas entgegensetzen. Wir wollen mal schauen, was die Initiative noch gemein haben und wo sie sich unterscheiden.
8: Ich bin die Sechra, bin seit dem Anfang äh, an bei unserer Bewegung hier am KOTI, und äh, Co. mit dabei und gehöre zur Kerngruppe, bin auch Gründungsmitglied.
0: Wir fangen diese Folge an mit Sechra, von der schon legendäre Kotti Co. Sechra wohnt seit 24 Jahren am Kreuzberger Mittelpunkt und gehört zur Kerngruppe dieser Bewegung.
8: 1997 bin ich äh, hier umgezogen. Wie von war hier Kotti damals,
0: äh, damals aus?
8: Äh, Kotti war ein bisschen ruhiger, ein bisschen äh, auch lebhafter, aber... Äh, etwas Die Leute hatten auch Arbeit, die Leute konnten irgendwo Geld verdienen gehen, die hatten äh, äh, Berufe, wo sie alles machen können und äh, es war nicht so viel Tourismus hier. Es war nicht äh, seitdem die, äh, ich sag mal, die exotischen Läden aufgemacht haben, in Oranienstraße zum Beispiel, ein Laden hintereinander, ein Restaurantkette hintereinander aufgemacht haben, ist nur, ich weiß nicht, versorgen wir die ganz Berlin mit Essen. Ja,
0: naja, Kotti und Co. ist natürlich nicht mehr wegzudenken aus dem Kreuzberger Kiez. Seit 2012 haben sie einen physischen Raum, in dem sich Menschen treffen und Rechtsberatung anfordern können. Es heißt kondo ein selbstgebautes Protesthaus an der Kodbüse Tor, was auf Türkisch über Nacht gebaut bedeutet und sich bezieht auf Häuser, die von Migranten gebaut wurden, die aus ländlichen Gebieten in die Randbezirke kleiner und großer Städte in der Türkei ziehen. Ich frage Sechra, was eigentlich der Auslöser für die Initiative war. Was war der Moment, in dem sich die MieterInnen zusammengetan haben?
8: Wir hatten vor zehn Jahren, als unsere Bewegung angekam, haben eine Nachzahlung bekommen, haben... Äh Hohe, die Mieten wurden hoch, die Nachzahlungen. Und wir mussten das und jenes, also diese Kleinigkeiten. Das hat uns alles aufgeregt. Daraufhin haben wir uns äh, halt, als jeder bleibt ja mal stehen, wenn von der Hausverwaltung, vom Briefkasten. Dann kam einer, dann kam der nächste Nachbar. Und dann hast du auch, ich auch. Und wie viel hast du, was hast du? Und äh, alle haben also äh, höhere Nachzahlungen als erwartet. Sie wussten nicht weil wie weit, wohin, womit und mit irgendwelchen äh, Mietervereinigungen äh, oder Mietervereinen haben sie absolut keine Ahnung gehabt.
0: Aus der dringenden Problematik entstand ein Zusammenschluss, der sich seitdem unter den Namen Cotti und Co auf lokale Ebene für gerechte Wohnungspolitik einsetzt.
8: Wir kämpfen immer noch um Recht um eine soziale Wohnung, bezahlbare Wohnungen zu haben. Es ist unmöglich. Ich hatte letzte Woche jemanden zur Unterschrift, äh, ein, ein, ein biodeutscher Erzieher. Und äh, vom u krankenhaus waren auch zwei Schwestern, die auch unterschrieben haben. Die haben gesagt, wir können uns eine Wohnung nicht leisten. Sie wohnen in einer WG. Sie können sich keine Wohnung leisten. Warum? Weil die Mieten zu hoch sind. Wenn allein für eine Zweizimmerwohnung 700, 800 Euro verlangt wird und äh, die Leute verdienen nicht so viel, die verdienen 1,5, 1,6, also 1.600 Euro, aber wenn sie wenn 800 Euro an Miete gehen und wenn man noch Stromrechnung, Handy, äh, Internet und womit soll der Mensch noch leben? Und wenn es irgendein äh, einen Kühlschrank oder ein Sofa kaufen will, womit? Und womit will er reisen? Entweder müssen die äh, Löhne steigen, damit man diese äh, Mieten bezahlen soll. Oder die Mieten gehen runter, wenn sie da, da die nicht. Das muss doch ein, ein Gleichgewicht haben.
0: Dass die Probleme am Kotti nach zehn Jahren Mieterinnenkampf noch immer da sind, kann Sechra selber auch bestätigen.
8: Ich meine, ich muss sagen, ich bin nicht die Alleinige, die äh, an irgendetwas von zu Hause kürzen muss. Ich muss an, äh, an, an Kleidung sparen, ich muss an Essen sparen, ich muss an allem sparen, Ich muss an, von meinen Kindern sparen, damit die halt äh, sich vergnügen. Ich, es war seit es ist mindestens fünf, sechs Jahre her, dass ich nicht im Kino war. Ich möchte auch mal ins Kino gehen. Ich meine, jetzt in der Pandemie ist es nicht möglich, aber es muss doch machbar sein, dass ein vernünftiger Mensch mit einem bestimmten Gehalt auch mal äh, einmal im Monat ins Kino gehen kann. Das ist nicht möglich. Bei den äh, hohen Mieten, bei dem, das, das ist wie eine Kette hintereinander. Die Miete, das Gehalt, die Miete, äh, die sozialen Ausgaben des Haushaltes, es ist ein, ich meine, was soll das? Wir arbeiten wirklich daran. Wir, wir warten nicht auf das Geld vom Jobcenter oder von vom Arbeitsamt. Oder von, wir versuchen unser Mögliches. Wir schreiben unsere Bewerbung, aber werden immer wieder abgelehnt.
0: Dass noch viel schief läuft, wird also deutlich. Das liegt aber nicht am Einsatz der MieterInneninitiative selbst. Sie bietet individuelle MieterInn-Beratungen und Kieztreffen an und hat zwei weitreichende Studien zur MieterInn-Mitbestimmung und Rekommunalisierung veröffentlicht. Es gibt aber auch Momente, in denen es schwerfällt, die Kraft für MieterInnenkämpf zu finden. Bist du, das ist ein, bist du ein optimistischer Typ? Ich hoffe es. <lacht>
8: Also manchmal geht uns also haben wir schwankende Launen manchmal so manchmal so. also
0: was macht man äh, wenn es dann nicht so gut geht äh,
8: wir holen von unseren Nachbarn die Kraft durch Gespräche durch Tee Kaffee und äh, Kuchen und setzen uns und einfach abschalten abschalten mit was anderem und das hilft das hilft
5: Und dann tatsächlich einfach also auf die Nachbarschaft setzen. Sich tatsächlich im Haus durchklingeln, sich organisieren. Sonst steht jeder vereinzelt und jeder kämpft für sich. Und das ist das, worauf die setzen. Und deswegen
0: funktionieren die Sachen. Aber Wir machen mal einen kleinen Ortswechsel. Selbst wenn die Reichenberger Straße nur ein Steinwurf vom Cotti entfernt ist. Das war Markus soeben aus der Reichenberger Straße 114. Vor ein paar Monate hatte die Mieterin gemeinschaft eine Kundgebung organisiert, wo ich einiges über die Geschichte des Hauses mitbekam.
9: 1990 kaufte Arthur Brauner die Reichenberger Straße 114. Zahlreiche leerstehende Wohnungen wurden besetzt. Ab 1992 wurden die vorderen Gebäudeteile mit Landesmitteln modernisiert. Dabei erkämpfte das frauen kollektiv aus Bewohnerinnen besonders gute Bedingungen für alle Mieterinnen. Auch für die BewohnerInnen des Fabrikgebäudes, das nicht moder modernisiert wurde und bis heute ausschließlich durch die BewohnerInnen instand gehalten wird. Allein ihre Eigeninitiative hat es vor dem Verfall gerettet.
0: Drei Häuser also und ein Fabrikgebäude wurden nach der Wende verkauft. Über die Instandsbesetzung der 90er, die Sanierung im Gebäude, aber vor allem über die Selbstorganisation der MieterInnen rede ich mit Markus, Mischa und Sören.
3: In, in den vier Häusern, also insgesamt im ganzen Häuserkomplex, 86 Erwachsene und 20 Kinder.
0: Das ist Mischa. Er lebt seit 2004 im Fabrikgebäude, im letzten Hinterhof des Gebäudekomplexes.
3: Die Vorderhäuser wurden 95 saniert aus dem... Geld von der Stadt und die Fabrik wurde halt nicht saniert und wir haben alles selber gemacht in dem, in dem Gebäude. Früher waren hier so kleine Gewerbe, jede Tasche hatte irgendwie so ein Gewerbe drin, Möbelverarbeitung oder sowas. Metallverarbeitung.
10: Also das letzte war so eine Motorenmanufaktur. In den äh, 90er Jahren waren die noch da.
0: Und das ist Zören, auch einer der Bewohner.
10: Wir haben so eine typische Berliner Hinterhaus-Hinterhof-Fabrikgebäude.
0: Äh, Zören kann mir auch ein wenig mehr erzählen über die 90er, der Zeit, in der Herr Brauner das Gebäude kaufte und es danach von verschiedenen Aktivistinnen in Stunt besetzt wurde?
10: Der, hat, also der wollte es ähm, gerne legalisieren. Da waren einige Wohnungen besetzt. Und äh, es gab dann eine öffentlich geförderte Modernisierung, wo viele Bewohnerinnen, vor allem Frauen und Lesben, ähm, dafür gekämpft haben, dass es gute Bedingungen gibt für alle. Und äh, dadurch gab es sehr gute Mietverträge, sehr äh, günstige Mietverträge für die MieterInnen und die äh, waren auch festgelegt, die Mieten auf zehn Jahre und äh, für 20 Jahre konnten sie auch nicht stark erhöht werden.
0: Das sogenannte Instanzbesetzen, wovon Sören und Micha hier sprechen, ist ein recht wichtiger Moment gewesen in Berlins Wohnungsgeschichte. Seit Ende der 70er wurde es als Demonstrationsmittel der BesetzerInnenbewegung eingesetzt gegen die Flächensanierung in Berlin-Kreuzberg. Damals wurden noch ganze Altbaublocks abgerissen und durch 70er Neubau ersetzt. Ein gutes Beispiel dafür sind die Gebäudekomplexe rund um Cottbose-Tor. Diese Sanierungspraxis wurde von der Besetzerbewegung der 70er und 80er gestoppt. Danach wurde die behutsame Stadterneuerung bevorzugt. Auch nach der Wiedervereinigung wurde noch besetzt, um die oft leerstehenden Häuser vor weiterem Verfall zu retten. Äh,
3: da war das üblich, dass man sich immer also solidisiert hat mit den anderen, dass man in die Pläne hatte und so. Deshalb ist es schon in, unserem, in unserer Kultur drin, sich zu vernetzen.
0: Aber mit die 90er ist die Geschichte des Hauses noch nicht zu Ende.
9: Herr Brauner verkaufte das Haus 2010 an die Firma Tuar. Diese verkaufte 2011 schnell wieder weiter an Akershus. Akershus merkte bei einigen Auseinandersetzungen, dass wir BewohnerInnen der Reich 114 sehr gut organisiert sind. Um weiteren Stress zu vermeiden, verkauften sie 2014 an Berlin Espayer. Auch die bissen sich die Zähne an uns aus und verkauften 2018 an Achelius.
5: Ob wir am Anfang wussten, wer Achelius ist? Ich glaube
3: nicht. Ne? Naja, wir haben das ziemlich schnell ähm, herausgefunden, weil äh, als Achelius uns gekauft hat, äh, hat, haben die uns einen Brief geschickt, dass wir die Miete jetzt an die überweisen sollen. Aber die haben keinen Beweis geschickt, dass die das Haus wirklich gekauft haben. Und daraufhin haben wir die aufgefordert, bitte zeigt uns erstmal den Nachweis, dass ihr jetzt die Besitzer seid. Und da haben die nicht reagiert drauf. Und dann sind wir einfach zu denen vorbeigekommen gegangen. In deren Zentrale in Erkelenzdamm. So mit zehn Leuten. Und haben wir uns auch vorgestellt und haben wir die kennengelernt.
0: Das Besetzen von Häusern und die darauf folgende autonome Organisierung ist der Grundstein für die starke Selbstorganisation, die die Häuser heutzutage noch prägt. Ich mag es nochmal, zum Beispiel über das Konzept der Go-Ins.
5: Wir haben auch gute Erfahrungen gemacht mit so kleinen Go-Ins, wo man tatsächlich, also wenn das möglich ist und die Zentrale von denen in der Stadt ist, tatsächlich mit mehreren Nachbarinnen dahin zu gehen, sich mal vorzustellen und dann auch äh, die Missstände, die dann da vorgetragen, also einfach das vorzutragen, was man da als Anliegen hat. Das, also die agieren gerne aus der Anonymität heraus und wir sind für die ja nur Nummern. Und wenn man dann da steht, das verändert schon irgendwie was.
0: Mit dem Verkauf an Achelius wuchs auch die nachbarschaftliche Aktivität wieder. Und nicht nur innerhalb der Reichenberger 114, bald vernetzte sich das Haus mit anderen Achelius-Betroffenen in der ganzen Stadt.
3: Also wir haben. Flyer gemacht und wir haben herausgefunden wo Akelius ihre Häuser hat und wir haben dann so geflyert, hey kommt auf die, um die De zu der Demo, zum Beispiel Demo und wir machen einen Blog gegen Akelius und da kommen vielleicht von 1000 Leuten nur nur 80 oder 100, aber das ist schon was und die Leute merken, aha, den anderen geht es auch so scheiße, die sind auch bei dem Vermieter und der ist auch äh, bei denen so äh, erhöht die Mieten und ist fies und so weiter. Und dann merkt man, man ist nicht alleine so.
0: Die Firma Achelius ist einer der Enteignungskandidaten und ist dafür bekannt, höchstmögliche Miete zu erlangen und viele Wohnungen so schnell wie möglich in Eigentumswohnungen umzuwandeln.
10: Wir meinen zumindest die Beobachtung gemacht zu haben, dass diese ganzen äh, Spekulanten, die das Haus äh, durch deren Hände das Haus gegangen ist, uns eigentlich gerne wieder loswerden wollten weil äh, es nicht so glatt lief und das ist äh, für die schon äh, ein, ein Grund, äh, relativ schnell ähm, denke, denke ich äh, dann zu sagen, ach nee, das ist äh, zu kompliziert hier, wenn, da, wenn, wenn es eben dauernd kleine Sachen gibt, äh,
0: die sie behindern. Da gibt es also eine Menge Sachen, die man alleine machen kann oder als einzelne Haus. Aber was, wenn die Probleme zu groß werden? Wenn die Mieterin-Problematik über die Stadt hinaus wächst, wie wehrt man sich dann?
6: Ja, was heißt besondere Rolle? Ähm, also was natürlich so ein bisschen unser... unser, Vor oder un unser Vorteil ist, dass wir groß sind, dass wir tatsächlich viele Mitglieder haben und damit eine große Reichweite auch haben, Mitglieder und Mieterinnen dieser Stadt anzusprechen.
0: Das ist Wiebke Werner. Sie ist stellvertretende Vorsitzende des Berliner Mietervereins, Deutschlands größter Mieterverein und schon über 125 Jahre in der Berliner Mietpolitik aktiv.
6: Und es ist insofern auch ein Vorteil, dass wir in der gerade in der politischen Diskussion auch gerne gefragt werden, wenn es um, um Stellungnahmen geht, wenn es um Kommentare geht. Also das heißt, dadurch haben wir so ein bisschen die, die, die Möglichkeit, auch Einfluss zu nehmen. Also ich kann nur Einfluss nehmen, wenn ich auch in der stadtpolitischen Gesellschaft irgendwie wahrgenommen werde. Und da ist es natürlich schon ein bisschen von Vorteil, dass wir eine recht große Organisation sind. Ähm, und das sehen wir auch als Rolle, dass wir diese, diesen Vorteil, der über die Jahre gewachsen ist, auch dafür nutzen, dann tatsächlich ähm, uns mit dieser, mit diese, damit für die Mieterinnen einzusetzen.
0: Im 19. Jahrhundert, als MieterInnen vom Land in die Stadt zogen, gründete verschiedene bürgerliche Initiativen die Mietervereine und Genossenschaften. Schon damals war klar, dass sich der Vermieterinnenpolitik nur durch große Mehrheiten und Selbsthilfe etwas entgegensetzen ließ. Der Berliner Mieterverein hilft nicht nur Einzelpersonen, sondern kämpfte schon von Anfang an für angemessene Rechte für die vielen Mieterinnen in Berlin.
6: Also die Kernaufgaben sind, ich würde mal beschreiben, schon zwei Flanken. Zum einen natürlich die rein rechtliche, mietrechtliche Beratung und Unterstützung. Wir haben viele Mitglieder, die allein deswegen bei uns Mitglied sind, weil sie ähm, bei Fragen und Auseinandersetzungen rund um das Mietverhältnis einen soliden Ansprechpartner haben möchten, die auch regelmäßig die Beratung in den Anspruch nehmen und hier einfach mietrechtlich qualifiziertes Personal gerne äh, genau befragen zu ihren Sorgen und Nöten. Auf der anderen, also es ist ein großer, wichtiger Teil unserer täglichen Arbeit.
0: Da kann man zum Beispiel denken an Hefe, als der Berliner Mietendeckel gekippt wurde.
6: Ist wirklich jetzt ein, eine hohe, ein hohe, ein hohes Arbeitsaufkommen zu verzeichnen. Ähm kurz nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts kamen natürlich viele Mieterinnen und Mieter zu uns und wollten wissen, was das jetzt konkret bedeutet. Wann müssen sie Nachforderungen, müssen sie Nachforderungen zahlen? Wann müssen sie die zahlen? In welcher Höhe müssen sie die zahlen? All diese Fragen und was äh, auch tatsächlich wir gerade äh, beobachten, ist ein sehr starker Anstieg äh, an Mietpreisüberprüfungen. Die Mieterinnen und Mieter nehmen das jetzt zum Anlass äh, zu prüfen, ob die ursprünglich vereinbarte Miete in dem Mietvertrag nicht gegen die Mietpreisbremse verstößt, die ja weiterhin in Kraft ist und auch immer im Kraft war. Also wir haben ein, ein, hohe, ein hohes Aufkommen an Mietpreisüberprüfungen.
0: Der Berliner Mieterverein besitzt also eine höhere juristische Kompetenz, die sich nur dadurch ermöglichen lässt, dass sich viele Mitglieder zusammenschließen und die jährliche Mitgliedsbeiträge zahlen.
6: Auf der anderen Seite ist es natürlich diese wohnungspolitische Einmischung, diese Interessenvertretung auf der wohnungspolitischen Ebene, die Vernetzung mit anderen ähm, Mieterorganisationen, Mieterinteressenverbänden, also dieses Lobby, diese Lobbyarbeit für die Mieterinnen und Mieter. Das sehen wir zunehmend auch äh, einen, einen sehr wichtigen Faktor in unserer täglichen Arbeit, ähm, der jetzt auch noch mal in den letzten Jahren noch mal sich ein bisschen verstärkt hat. Ähm, aber es ist keineswegs neu. Auch damals hat das schon angefangen, das immer flankieren zu diesem professionellen, Mietrechtsberatungsgebiet äh, äh, ähm, auch zunehmend die, die Interessenvertretung, die politische Interessenvertretung, die Einmischung eine große Rolle beim Berliner Mieterverein spielte.
0: Groß zu sein? Und eine lange Geschichte zu haben, bringt aber auch gewisse Nachteile mit sich mit.
6: Auf der anderen Seite ist da natürlich auch immer so ein bisschen, das, dass uns vorgeworfen wird, wir sind so ein bisschen behäbig, wir sind in unseren Strukturen verfangen, wir sind eben nicht ganz so ähm, flexibel wie zum Beispiel junge Mieterinnen-Initiativen, die sich bilden und ganz konkret auf ein Problem dann entstehen und äh, handeln können. Da hinken wir immer noch ein bisschen hinterher, aber ich finde, da haben wir in den letzten vier, fünf Jahren schon ein Stück weit zugelegt, ähm, suchen vielmehr auch den Kontakt zu, zu Mieterinitiativen und kleinereren Mieterorganisationen und versuchen halt auch zu signalisieren, dass man ähm nicht sich abschrecken lassen sollte, nur weil wir etwas größer sind, sondern dass wir gerne bereit sind und auch angewiesen sind auf die Informationen, die aus den Mieterinitiativen aus den anderen Mietervereinigungen kommen.
0: Ja, und ich weiß nicht, wie es euch, lieber Hörerinnen, gegangen ist, ob ihr überhaupt Mitglied eines Mietervereins seid, aber ich bin erst Mitglied geworden, als es bei uns im Haus Ärger gegeben hat. Erst dann entdeckte ich das Angebot der juristischen Einzelberatung und da ich von den Kernaufgaben des Mietervereins überzeugt bin, bin ich auch danach Mitglied geblieben. Aber nicht jeder bleibt und das kann ein Problem sein.
6: Ja, vor allen Dingen, das ist ja für uns auch wichtig, dass die Mieterinnen und Mieter bei uns länger bleiben, weil nur so bleibt unsere Stimme und unsere Einflussmöglichkeit. Ähm, laut und, und äh, beständig. Ähm, aber dieses Pro, Pro, dieses Problem, was sie beschreiben, ist, glaube ich, nicht nur ein Problem des Mietervereins, sondern ähm, das ist so diese Idee dahinter, dass, ähm, ich glaube, Mieterinnen und Mieter und auch andere äh, Betroffene sich immer dann organisieren und dann vernetzen, wenn es ein konkretes Problem gibt. Und das durchaus auch passieren kann, wenn dieses Projekt, dieses Problem bewältigt ist, auch dann wieder das Interesse an einer Organisation, einen Zusammenschluss wieder ein bisschen ab Flacht. Ähm, wie kann man das machen? Ja, Wir können das jetzt tatsächlich nur über den Weg versuchen, dass wir ähm, eine Identität für unsere Mitglieder ähm, anbieten, dass die sich mit dem Mieterverein und mit den Zielen und Ideen des Mietervereins so sehr ähm, äh, identifizieren, dass sie sagen, unabhängig davon, ob ich ob bei mir nun selber der Schuh drückt, finde ich die Arbeit des Mietervereins gut und möchte ihn auch weiterhin unterstützen.
0: Mietervereine haben sich als früheste Kämpfer für unsere MieterInnenrechte schon, langer bewährt. Von den ersten Vereinen des 19. Jahrhunderts bis zum Vernetzung mit neuen MieterInnenbewegungen. Die Frage nach Hilfe beim Mieterrecht bleibt aktuell. Beachtenswert sind auf jeden Fall die Erfolge, die der Verein und seine MitarbeiterInnen für uns erkämpft haben. Von Mietpreisbindung bis zum Mietspiegel. Viele Mitglieder aber sehen die Mietervereine eher als Dienstleister, dann als eine Bewegung. Wie wir unseren Kampf für eine lebenswerte Stadt stärker kollektiv angehen können, Darüber werden wir im nächsten Abschnitt sprechen.
4: Gerade bei, bei, bei vielen Häusern lassen sich manchmal kollektivieren und da können wir eine andere tatsächlich eine andere Schlagkraft entwickeln, würde ich sagen.
0: Als 2020 bekannt wurde, dass der schwedische Konzern Heimstade 4000 Wohnungen in Berlin kaufte, war das die perfekte Gelegenheit für die MieterInnen-Gewerkschaft, ihre Idee in die Praxis umzusetzen.
4: Als MieterInnen-Gewerkschaft haben wir gedacht, Heimstaden, das wäre genau so ein Kampffeld, um vieles, was theoretisch uns ähm, klar ist, jetzt in der Praxis zu erproben.
0: Das ist Jagner. Sie war von Anfang an beteiligt an die Kampf gegen Heimstade, noch einer der Enteignungskandidaten mit mehr als 3000 Wohnungen in Berlin. Und von Jagner lerne ich, wie man sich mit einem solchen Wohnungsgiganten anlegt.
4: Das, ähm, es sieht so aus, dass die ähm, Organisierung einfach auf vielen Ebenen geschehen muss. Also, das erste ist Organisierung im Haus, interne Hausorganisierung. Also die, das Erste, was wir den Mieterinnen sagen, ist, macht eine Hausversammlung, organisiert euch im Haus, sprich miteinander, sprich mit allen Nachbarinnen. Und ähm, das ist im Grunde die Basis, das ist das Wichtigste.
0: Das Konzept, worauf die Basisorganisation der Heimstadenkampf sich basiert, ist die Mieterinnengewerkschaft. Und was genau das bedeutet, erzählt uns Olga.
7: Ja, also tatsächlich, du hast jetzt schon die Lohnarbeitsgewerkschaften auch angesprochen. Wir sehen unser Projekt, also das Projekt der Mieter in Gewerkschaft, in der Form der historischen Kontinuität zu der Entwicklung der Lohnarbeitsgewerkschaften, die ja vor so 100, 120 Jahren ungefähr entstanden und zwar aus ja, kollektiven Kämpfen auf der Grundlage einer gemeinsamen Realität der ArbeiterInnen und auch wir als MieterInnen teilen irgendwie eine gemeinsame Lebensrealität, die äh, maßgeblich eben vom Privateigentum an ähm, Wohnraum bestimmt wird. Ähm, und wir wollen eben Kampfformen, die sich im Feld ähm, gewerkschaftlicher Arbeitskämpfe etabliert haben, auf die sozialen und strukturellen Auseinandersetzungen im Bereich Wohnen anwenden.
0: Die MieterInnen-Gewerkschaft setzt auf eine der ältesten Formen des Protests, nämlich wenn wir uns zusammentun, sind
1: wir mehr.
7: Und so wie sich eben ArbeiterInnen in Betrieben und ähm, Branchen zusammengetan haben und das auch immer noch tun könnten und können sich Mieter eben MieterInnen ähm, nach Häusern und Hausverwaltungen bzw. EigentümerInnen organisieren und dann eben potenziell bestimmte Tarife oder Mitbestimmungsrechte durchsetzen.
0: Das Konzept einer Gewerkschaft auf Wohnungsebene ist aber nicht ganz neu. Das ist schon lange,
7: lange. Das hat ja in Schweden seit über 100 Jahren ähm, MieterInnen-Gewerkschaften es gibt eine in Schweden, die kann ich leider nicht aussprechen. Wie gesagt, die gibt es schon seit über 100 Jahren und die vertritt über 500.000 Haushalte und handelt tarifliche Mieten mit großen Immobilienkonzernen und politischen VertreterInnen aus. Und so konnte zum Beispiel in Göteborg so viel Druck aufgebaut werden, dass 2015 war das, da gab es Genau, eine Immobilienfirma, die durch den Stadtrat ähm, rekommunalisiert wurde und dadurch konnten dann Wohnungen ähm, ohne Mieterhöhung saniert werden.
0: Und was ist hier genau das Unterschied zwischen einem Mieterverein und einer Gewerkschaft? Worum es
7: uns vor allem geht, ist eine form der Organisation und ähm, Organisation aufzubauen, eine Struktur aufzubauen, die es möglich macht, ähm, dass wir uns als MieterInnen langfristig ähm, organisieren. Und zwar ähm, Anhand, ähm, also in den Hausgemeinschaften und dann auch, ähm, sagen, in, aber in einem Kontakt mit zum Beispiel MieterInnen ähm, auch über unser Haus hinaus, ähm, die den gleichen Vermieter haben. Und dann zu, gemeinsam für ähm, kollektive Mietrechte und MieterInnen mit und wessenfalls Selbstbestimmung zu kämpfen. Und dieses äh, der Begriff des Kollektiven ist daran ganz zentral. Also, ich sagte ja auch eben etwas schon zu der Individualisierung im deutschen Mietrecht. Und das ist, uns, also das ist ein großes Kampffeld für uns, kollektive Rechte zu erkämpfen, anhand derer es dann auch viel leichter wäre, gewisse ähm, ja, Dinge durchzusetzen.
0: Eine andere Aufgabe ist die Wissensweitergabe. Wie organisiert man sich? Wie kommt man weiter mit den Nachbarn ins Gespräch? Und auf welche Ebene vernetzt man sich? Und zu dieser Art kollektive Organisation gehören auch andere Instrumente.
7: Ja, eine Form von, eine Erprobung neuer Kampfmittel in dem Feld. Also wie ähm, direkte Aktion und ganz perspektivisch. Aber das ist wirklich, ähm, steht jetzt aktuell noch nicht auf dem Zettel, so Form des Mietstreiks, ähm, was ja auch klassischerweise mit dem Begriff der Gewerkschaft ähm, assoziiert wird oder verbunden ist. Genau, aber das ist tatsächlich eher etwas, was noch ähm, in der Ferne liegt.
0: Und wie sieht das dann bei Heimstaaten aus?
4: Heimstaden hat als Firma sehr arrogant und sehr, in vielen Fällen sehr hart irgendwie aufgetreten, als ähm, sie neu waren in Berlin und jetzt ist, ist dieses Verhalten viel gemäßigter. Wir haben einfach immer sehr, sehr gezielt reagiert, also auf alles, was nicht korrekt war, haben wir sofort kollektiv und sehr gezielt reagiert. Also ich nehme an, dass Heimstaden weiß, dass es einfach nicht so einfach ist, die Mieterinnen zu drangsalieren.
0: Wir haben das gesehen von den Anfängen des Berliner Mietervereins über die Instandsbesetzungen in Kreuzberg bis zu den neuesten Vereine wie Kotti und Co., die Mieterinnengewerkschaft. gewerkschaft Es lohnt sich, sich zu wehren. Wir brauchen aber vor allem den Vielfalt des Protests und Mieterkampfs, sodass wir auf alle Ebene Widerstand leisten gegen den Mietenwahnsinn in unsere Städte. Dabei ist Deutsche Wohnen und Co. enteignen ein wichtiges, aber nicht für sich alleine stehendes Instrument des Widerstands und wir sollten uns weiterhin vernetzen. Und eine Vernetzungsmöglichkeit gab es letzte Woche bei DWEs Enteignungskamp wo Leute aus ganz Deutschland zum Bundeshauptstadt gekommen sind für eine Wochenende-Workshops, Sammelaktionen, Argumentationstraining und Enteignungsdebatte. Am Samstag war ich dabei, als am Kottbusser tor das Mittagessen an die Teilnehmer verteilt wurde. Was, äh, was
1: bietet hier Aden, also ein Enteignungskampf? Naja, wie gesagt, diese Workshops, dass Leute gut vorbereitet in die Sammelaktionen gehen. Leute werden auch ausgestattet mit Material, kriegen Westen, kriegen Unterschriftenlisten, kriegen also quasi das und um Servicepaket, damit sie gut vorbereitet heute in die Sammelaktionen starten können. Äh, hier gibt es Essen. Ich stehe ja gerade in der Essensschlange. Ähm, ja, genau. Und äh, das ist, glaube ich, einfach eine ziemlich coole Sache und äh, zeigt sich ja auch daran, dass so viele Leute jetzt hier sind. Aber äh, das ganze Volksentscheid ist doch so ein Berliner Ding. Warum ist es so wichtig, dass andere Leute aus andere Städte auch hier hinkommen? Naja, es ist ein Berliner Ding, aber es hat ja eine Strahlkraft. Also dass die Leute, die hier sind, sind ja häufig auch Recht auf Stadtaktivisten, ähm, die selbst in ihren Städten Kämpfe führen. Gegen die Vonovia zum Beispiel war gerade eine Person in dem Workshop, die erzählt hat, dass sie, dass sie sich äh, da sehr stark engagiert. Ähm, also die Leute führen ähnliche Kämpfe und diese Forderung nach Enteignungen, die kann man natürlich nicht einfach in alle Kontexte übertragen und trotzdem hat sie eine Relevanz und äh, Leute werden davon inspiriert, was in Berlin passiert. Leute haben Bock, das zu unterstützen und deswegen sind sie hier und wir finden das total großartig. Ja, darf ich fragen, woher herkommt? Äh,
9: ja, aus Leipzig. Aus Leipzig.
1: Ja. Und warum,
0: äh, warum bist du gekommen?
9: Ähm, ich bin in Leipzig auch in so einer Mieterinitiative und wir machen auch Wohnpolitik. Genau. Ich finde es richtig cool, was gerade in Berlin passiert und auch so mitzubekommen, was andere machen und genau.
0: Was erwartest du von das Wochenende?
9: Ähm, puh, ich weiß nicht, coole Leute treffen und so ein bisschen Energie mitnehmen für so
0: Mietenkampf.
10: Wir sind aus Karlsruhe hier angereist. Karlsruhe. Gestern Wohl. am Freitag.
0: Also ganz im Süden. Ganz im Süden, genau. Mhm. Wo, warum seid ihr den ganzen Weg hier nach Berlin gekommen?
11: Mhm, weil es einfach die krasseste und coolste mietenpolitische Initiative ist, die es seit langem gibt. Und wir die einfach unterstützen wollen und hier so ein bisschen Erfahrung mitnehmen und dann für unsere lokalen Kämpfe und Aktionen in Karlsruhe so ein bisschen profitieren wollen.
0: Weil Gibt es in Karlsruhe auch Probleme?
11: Mega, also ich meine die Mieten, wir haben auch Mieten von 11, 9 Euro im Quadratmeter, völlig normal. Und was so das Traurige in Karlsruhe ist, dass da schon viel Frust ist. Es gibt auch so Protestcamps von Studis und so, weil gerade Studenten ein großes Problem haben, natürlich auch Familien, aber es gibt noch relativ wenig organisierten Widerstand dagegen. Und das ist total schade. Und wir gucken da auch neidisch nach Stuttgart, wo die schon eine große Mieteninitiative haben. Und sowas gibt es in Karlsruhe gar nicht. Und es ist so ein bisschen die Hoffnung, jetzt auch hier so Erfahrungen mitzubekommen. Wie organisiert man sich? Wie kriegt man die Leute motiviert? Nicht nur immer sich über die private eigene Situation aufzuregen, sondern auch wirklich aktiv zu werden, loszulegen, selber mitmachen und so weiter.
0: Genau. Ja, wo, wo hast du allem Bock darauf dieses Wochenende? Sind da noch besondere Dinge, worauf du dich in Besonderes einstellst?
10: Also Unterschriften sammeln in den verschiedenen Stadtteilen finde ich sehr äh, interessant. Und es äh, ist auch immer ein sehr interessanter Dialog. Hast
2: du das schon mal gemacht?
10: Wir haben das gestern gemacht und es war eine ganz positive Erfahrung. Und man baut auch immer mehr Motivation auf dafür, also es macht auch Spaß. Und äh, auch das an den Türen klingeln, also direkt äh, in bestimmten Orten, direkt die Leute an, an den Häusern ansprechen, das wäre auch klasse. Und äh, am Sonntag ist ja noch eine große Demonstration, also da wäre ich natürlich auch gerne dabei, wenn es das Wetter zulässt. Und
0: da geht ihr am Sonntag wieder, wieder nach Hause, was, was, was äh, erwartet ihr mitzunehmen äh, nach Hause?
11: Also ganz viele Argumente, ganz viel Argumentation, ganz viele Erfahrungen. Und auch die Erfahrung, mutig zu sein und eben nicht nur zu sagen, ja, wir fordern jetzt ähm, für uns was, sondern auch was darüber hinaus zu gehen und den Blick auf das große Ganze auch noch mitzunehmen, ja.
0: Liebe Leute, das war Folge 7 von Menschen und Mieten. Wir machen noch eine Folge bis zum Ende der zweiten Sammelphase. Danach wird es einen kleinen Podcast-Pause geben. Und wenn ihr, liebe HörerInnen, nach unserem Mietabenteuer auch Bock habt mitzumachen, dann seid doch gerne dabei. Wir brauchen immer Unterstützung und es gibt noch Zeit, aktiv zu werden. Wir sind noch vier Wochen von das Ende der zweiten Sammelphase entfernt und brauchen jede SammlerIn. Anmelden kannst du dich über die Website dwenteignen.de. Spenden kann man auch. Eine Bewegung wie Deutsche Wohnen und Co. Enteignen hat keine Finanzlobby, aber wird von BürgerInnen wie dir und mir getragen. Also, mach doch gerne ein Spende über Paypal oder per Überweisung. Vor Menschen und Mieten wird produziert von mir, Waute Bernhard, wie immer mit toller Unterstützung von Andrea Sperling, Christian Hess, Julian Formelle, Peter Brook, Sophia Helfrich und Sonja Gerd. Natürlich auch ein herzliches Dankeschön an Cotti und Co., die Herren aus der Reichenberger 114, Wipke Werner, Jagner und Euga, die Mega Sammelcamp-Leute und Michael Pritz. Alle anderen Initiativen haben wir auch verlinkt in den Shownotes. Musik ist von Max Hilders, Denis Wouters und Ben von Gelder. Wenn ihr unseren Podcasts toll findet und auch nach die Pause weiter von uns hören möchtet, dann schreibt uns doch gerne. Per E-Mail oder über unsere Social Media Kanäle. Wir hören sehr gerne, was euch so bewegt und wie wir uns verbessern können. Auf Wiederhören. Tschüss.
8: Ich weiß nicht, ob Sie an dem Tag äh, mit äh, beim Demo waren, als die Verfassungsgericht dieses, äh, was hier läuft gegangen, was hier war, das war super. Und das, wenn alle mitmachen würden. Ich glaube, da wird sich schon einiges bewegen. Wir brauchen noch mehr solcher Bewegungen, noch starke Zusammenhalt. Als wir vor zehn Jahren ungefähr angefangen haben äh, mit unseren Bewegungen, haben die Leute um uns hier den Kofo Vogel gezeigt. Was macht die denn da? Da laufen ein paar Frauen mit Kochtöpfen und, äh, oder Männer und Kinder mit Kochtöpfen und Kelle und äh, machen Radau. Was sollen das? Das ist ja auch ein Jux, ein, ein, irgendein Sommerspiel, so haben sie das gesagt. Aber das ist es nicht.